0: 上一集里啊，我说到了郑庄公把周平王给气死了的事儿。刚刚上任的周桓王年轻气盛啊，对爷爷周平王纵容郑国的事儿呢，一直心怀不满。加上叔叔郁郁而终，他把这笔账啊也算在了郑国的头上。这一天的朝会上，周桓王尖锐的矛头直接指向了郑庄公，说：“您老人家乃先王旧臣，见天的让您在两国之间奔波。”寡人是于心不忍，要不然您就回国养老去吧。郑庄公心想：什么玩意儿？我刚三十郎当岁，就让我退休养老？这是要直接的赶我滚蛋呢？郑庄公气血上涌，刚想发作，又觉得不妥，为礼之事呢，还是要少做为妙，否则会贻笑大方的。于是他稳稳地对周怀王说：“老臣正有此意，今即拜辞。”说是拜辞啊，也只是拱了拱手，就扬长而去。小毛孩我老人家是不会善罢甘休的。郑庄公心里恶狠狠地说道。郑庄公已经撂挑子了，空出来的总理岗位谁干呢？以前那个半推半就、欲拒还还的郭公继父哪儿去了？周桓王的橄榄枝伸得都快戳进他的鼻孔里了，他也丝毫的不动心。他才不愿意和郑庄公这个老狐狸沾上关系呢，惹一身骚呢。再说了，人家只是赌气而走，也没有办理相关的辞职手续，顶多算是旷工而已。再说郑国的一帮老臣，见郑庄公丢了官，受了气，灰头土脸的回来了，急忙上前询问。大家了解完情况之后呢，全都气炸了肺。高渠弥首先就不干了，他大喊大叫的说。要不是靠咱们的先主武功把他们一家老小接到中原来，那小子说不定就流落到西北去喝羊奶去了。这下倒好，整个一白眼狼啊！他做得了初一，咱也能做得了十五，什么也别说了，出兵废了那帮不知好歹的孬孙。这个还是要需要商榷的，毕竟他是天子，说话的是引考书。自从他让郑庄公母子在黄泉见面以后。他就坐了火箭一样，从地方直接升到了中央，坐上了上大夫。郑庄公拿眼瞟了一下寨中，大事儿呢还得靠他拿主意。攻打天子肯定不行，但是这气呢我们又咽不下。这么着吧，您给我一支兵马，我到瘟疫去骚扰他一下子。寨中平淡无奇地说道，瘟疫是周王的粮仓，我就说本国闹饥荒，朝温大夫借点粮食。”同信之国理应救济他，如果借呢，咱就借；不借，咱们就占了理。好主意呀、啊！债重的阴招顿时让郑庄公觉得天晴了一大半。后面的戏虽然稍稍偏离了总导演债重的剧本，不过还是达到了目的，甚至啊还超出了预期。温大夫明知道债重是来挑事他干脆呢来了一个闭门不出，也不说借，也不说不借。好嘛，让我吃闭门羹不是？你不给我，没有手啊！于是寨众指挥兵丁将成熟的麦子给割了个精光，只留下白花花的麦茬在田里戳得人眼疼。这还不满足，他又驻兵了三个月，等秋天一到，又带兵把王室的稻谷也给割了个精光。这下轮到周桓王沉不住气了，将办公桌拍得山响，要出兵讨伐郑国。周公黑肩赶忙拦住了，说：“算了吧，大王，那郑务生就是要刺激您，您可别上了他的当。再说了，喂点粮食去打仗，会遭人笑话的。”周桓王气得脑袋上青筋暴露，说：“那怎么办呀？难不成让我堂堂的周天子就吃这么一个哑巴亏？不这么着还能怎么着啊？郑国日日操练，虎狼一般；再看咱们九叔战阵，个个都像豆芽菜似的。”若是开了打呀，结果还真难说，那就忍喽，忍了吧。眼睁睁的看见郑国的镰刀插在了王室的田地上，眼看到嘴的粮食在家门口被人抢了，周桓王君臣所能做的只能是忍气吞声。对周桓王来讲，他此时面临的形势非常的严峻。东周不仅在国防安全上倚仗郑国，在经济上同样受到郑国的制约。就在郑庄公连续两次武装抢夺粮食之后，《左传》记载说：“武士子来求父，王未葬也。”也就是说，郑国只要把钱袋子一勒紧，周桓王连给爷爷周平王办丧礼的钱都挤不出来，还得派专使舔着脸去鲁国化缘。经济制裁的手段运用到了这个地步，郑国颇有点赶狗入穷巷的味道了。不过，从郑庄公一生的执政特点来看，他虽然强势跋扈，却又谨慎节制，懂得适可而止。这就像俄罗斯的总统普京那样，今儿在新闻发布会上与美国人吵的是剑拔弩张、不共戴天，改天呢又专程在小布什总统过生日的时候送上一大捧娇艳欲滴的玫瑰花。眼看着经济制裁的杠杆已经到底了。再往前跨一步，周郑双方就只能兵戎相见。郑庄公不失时,时机地踩了一脚刹车，在自己占据优势的情况下，亲自去洛阳朝觐周桓王，意图缓和关系，开启周郑双方的破冰之旅。但让他失望的是，周桓王这个乳臭未干的黄毛小子不但不解风情，而且还把郑庄公的善意错当软弱可欺。就在四年之后的公元前715年。朱桓王又颁布了两道刺激郑庄公的旨意，将大戏推向了高潮。这位一心想着搞事儿、搞中心的主，最后把东周这一辆破车彻底开进了沟里头。四年后的事儿咱们回头再说，咱们先说今年的事儿。今年魏国发生了一件大事儿——弑君自立。按说魏国死了国君，和郑国有什么关系呀？当然有啊，敌对关系也是关系呀、啊。上一集里我说了，魏国因为郑庄公的侄子公孙华的事这两年和郑国军事摩擦不断。郑庄公虽然连续对魏国作战，但是呢，也没有讨到太大的便宜。要知道，魏国作为老牌的诸侯国，国家综合实力还是有的，要不然也不敢收留郑国的敌人公孙华，还替他报仇。魏国，您听这名字啊！顾名思义，就是用来拱卫周王室安全的铁杆诸侯国。从西周周文王嫡九子康叔立国开始，共传承了41位国君，享国907年，成为周朝寿命最长的诸侯国。自犬戎之祸以后，爵位更是升到了最高一级的公爵。所以说，有实力才有底气。遗憾的是。自从魏桓公招惹了郑庄公这颗煞星以后，再也没有过一天的好日子。三年后，竟然被自己的弟弟周须给杀害了。周须得手以后，自立为国君，历史上称为魏前废公。倒霉的魏桓公是春秋时期第一位遭到弑杀的国君。周须呢，也开启了历史上的一个新的高度，那就是弑君自立。以前有这事儿吗？当然是有的。周须呢，他只是在春秋历史上开了这样一个头，从此弑君成为常态。有人整理过弑君清单，在整个周朝被弑君的君主有将近100人，因此啊，国君就等于高危职业。周须为什么能干出这种大逆不道的事儿来呢？这与受害者，也就是他的亲哥哥，有极大的关系。下一集里呀、啊，我再给您详细的讲述。